0: Goedemorgen. Fijn om vanmorgen weer in, uh, in jullie midden te zijn. Ik moet zeggen, ik werd wel wat getroffen door de gebeden. Omdat er in de lofprijs een heleboel ging over verlangen naar God. En dan hoor ik een aantal gebeden terug en het gaat over gehoorzaamheid en je naaste liefhebben. En dan denk ik ja. Niet alleen hoorders zijn van het woord, maar ook daders. En gisteravond, misschien vind je het een beetje raar rare gelijken... ...maar gisteravond, ik kijk nog wel eens graag naar Eredivisie Live. Dat is voor mij redelijk ontspannen. Uh, ah, gelukkig, ik heb medestanders uh, helemaal fijn. En, uh, vorige week heb ik erg genoten, want toen won Fijn van PSV. En na die tijd kwam Dick advocaat even in beeld... Hij zegt: ik word er wel eens wat moedeloos van. En gisteravond zat ik te kijken en ik dacht, het gaat goed met PSV, dus niet. Ze stonden met 1 0 8 en ik dacht, hoe zou die man zich voelen? En ineens was er een soort gedachte van... Zo voel jij je ook wel eens. Ja. Als ik vanmorgen mag spreken over... Uh, over ik heb als thema gekozen buigen voor God en ik hoor dan de gebeden, dat we geen hoorders zijn, maar daders, dan zal ik heel eerlijk zijn, dan gaat het mij wel eens, zoals Dirk Advocaat het gaat, ik denk, jullie hebben die boodschap al honderden keren gehoord. Want wie is hier vanmorgen echt voor de allereerste keer in een, uh, in een gebouw waar christenen samenkomen? Echt voor de eerste keer. Nou, weet je, voor de tweede keer dan. Dus jullie hebben waarschijnlijk het evangelie al wel vaker gehoord, daar ga ik dan vanuit. En soms denk ik wel eens, wanneer gaan we nou eens doen wat God zegt in zijn woord? En dat sprak me ook heel erg aan naar aanleiding van het thema en wat jullie hebben, want het gaat deze maand over delen. Hè? Leven uit de bron, dat is jullie, en vol worden van Gods geest en uiteindelijk dan uitdelen, daar ging het over. Nou, laat ik eerst voordat ik daar nou zometeen op verder ga, want dat raakte mij wel, met jullie een aantal gedeeltes lezen uit de Bijbel. En als je een je hebt, en dat hoop ik dan natuurlijk van harte, dan wil ik graag dat jullie in eerste instantie opzoeken Matthäus 10. Daarna lezen we een paar versen uit Handelingen, 2. En dan gaan we nog iets lezen uit Daniel. Matthäus 10, even je gedachten bepalen wat is nou uiteindelijk onze opdracht. Matthäus 10, ik pak een paar versen uit. begin gewoon in vers 1. Daarop riep hij zijn twaalf leerlingen bij zich en gaf hun de macht om onreine geesten uit te drijven en iedere ziekte en elke kwaal te genezen. Ik ga even verder, ik sla een aantal versen op. Over En dan ga ik in vers 7 verder, of vers 5. Laten we daar maar beginnen. Deze twaalf stond Jezus uit en dan gaf in de volgende instructies. Dan komt de inhoud van de opdracht. Sla niet de weg van de heidenen in. Bezoek geen Samaritaanse stad. Ga liever op zoek naar de verloren schapen van Israël. Ga op weg, verkondig, het koninkrijk van de hemel is nabij. Genees zieken, wek doden op, maak mensen die een huidvraad leiden. rein, drijf demonen uit. Om niet hebben jullie ontvangen en om niet moeten jullie geven. Nou, krijgt hij nog een aantal instructies, dat mag je verder thuis lezen. Maar dan vers 16. Bedenk wel. Ik zend jullie als schapen onder de wolven. Wees dus scherpzinnig als een slang, maar behoud de onschuld van een duif. Pas op voor de mensen, want ze zullen je voor het gerecht brengen en je geestelen in hun synagoge. Nou, dat klinkt niet zo leuk. En ik moet heel eerlijk zeggen, dat laatste, dat laatste vers, uh, nog niet zo lang geleden ben ik met een aantal uh, collega's, onder andere ook met uh, Geertje en met Willem, zijn wij naar een uh, leiderschapsconferentie in Engeland geweest, in Liverpool. En daar werd ik ook erg bepaald bij dit vers. Jezus die als goede herder zendt als schapen onder de wolven. Hoezo, goede herder? Heb je je wel eens afgevraagd waarom Jezus dat doet? Wat ik nu vertel, dat kan ik gerust doorgeven, want dat heb ik in Liverpool mogen ontvangen. Waarom zou Jezus ons nou, en jou ook, sturen als schapen onder de wolven? Reageer maar. Om... Nee. Nou, hm, om om het getuigenis te geven. Ja. Het klopt allemaal en het klopt ook niet. Een soort hogere wiskunde is dat. Als Jezus in eerste instantie zegt: "Ga naar de verloren schapen van Israël." Waar is Jezus als goede herder altijd naar op zoek? Naar het verlorene. Waarvoor roept Jezus ons? Om op zoek te gaan naar het verlorene. En hoe kun je die verlorene vinden? Kijk naar de wolven. Die weten het precies. Die weten precies waar de verlorenen zijn. En daarom stuurt Jezus ons als schapen onder wolven. Hij zendt ons uit naar plekken waar het gevaarlijk is. Hij zendt ons niet uit om vervolgens samen te komen gezellig in een veilig clubje met een heel mooi gebouw van stenen eromheen. Eigenlijk horen we hier niet te zijn. En ik heb wel eens de gedachte, zoals. Dan ga ik even verder op dikke advocaat. En ik denk: misschien moeten we het gebouw, onze gebouwen, sluiten. Bij gebrek aan passiviteit is de dienst voor volgende week zondag afgelast. Dan wordt het volk actief zeg, als je dat gaat doen. Maar Jezus, dat is in eerste instantie onze opdracht. We worden gezonden als schapen onder de wolven. Het tweede gedeelte, handelingen 2. Handelingen 2, de eerste gemeente... Dan komt het heel dicht bij ons. hè? Er zijn al mensen die zijn gezonden en die hebben het woord van God verkondigd. Dat zijn die twaalf geweest, die zijn erop uitgegaan. Jeruzalem geweest, Samaria verder. Uiteindelijk heeft het zelfs drachten en ook buiten post bereikt het evangelie. In eerste instantie gebeurde hier wat. Handeling 2, vers 41. Degenen die zijn woorden aanvaarden lieten zich dopen. En op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer drie Duizend. Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijden zich aan het gebed. En de vele tekenen en wonderen die de apostel verrichtte, vervulden iedereen met ontzag. Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. En elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar in huis en gebruikten hun maaltijd in een, geest van, in een geest van eenvoud en vol vreugde. Ze loofden God en stonden in de gunst bij het gehele volk. De Heer breide hun aantal dagelijks uit met mensen die gered willen worden. In andere vertalingen staat daar mensen die gered zijn. In het Grieks mag je het zo vertalen, beide. Ik denk, er gaat een aantrekkingskracht uit... van die mensen die dat geloof hadden aanvaard. En er waren mensen bij het omgeven... van daar wil ik bij gaan horen. Die lui, die hebben wat. Vele tekenen en wonderen volgden die gelovigen. Omdat ze deden in de autoriteit van de Heer die hun had gezonden... Niet met hun eigen middelen, hun eigen dingen mee die ze meenamen, maar omdat ze dat gingen doen wat God van hen had gevraagd. Leg zieken de handen op, drijf demonen uit, wek doden op. Wat doen we vandaag met de woorden van God? Verkondig het koninkrijk, dat is de opdracht van Jezus. Vele tekenen en wonderen volgden die eerste gemeente. Zij die het geloof hadden aanvaard. Het was alsof ze geraakt werden. Hier zie ik die mensen nog die die eerste liefde nog hebben. Die passie waar we net over zongen. Met meer passie dan ooit. En het had een geweldige uitwerking op hun omgeving. Hoe aantrekkelijk zijn wij... Hoe aantrekkelijk ben jij als christen, ook heel individueel, hè? Wij is makkelijk. Hoe aantrekkelijk zijn we dan als gemeente? Nou, gelukkig staat er een bord, open thuis. staat gelukkig bij de kant, dus het is open en je mag je er thuis voelen, denk ik dan altijd, als ik hier aankom rij. Zijn we echt aantrekkelijk? Als mensen hier komen en jou heel persoonlijk ontmoeten, ontmoeten ze dan degene die jou tot leven heeft gewekt... Ontmoeten ze dan door jou heen, Jezus Christus, de Zoon van de levende God. Staan wij in de gunst bij het volk? Leven we zo, zijn we zo vol van de bron? Denk het aan jullie thema. Dat we er vanuit kunnen delen, omdat we zoveel hebben dat we aantrekkelijk zijn. Klinkt allemaal nog, ik, ik werd wel getroffen door een mailtje van uh, degene die de, 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 de lofprijs leidde. Ik, ik, ga maar, ik heb het opgeschreven, want dat kan ik natuurlijk allemaal niet onthouden, de andere dingen wel. maar uh, Deze maand het thema, ander laten leven uit de bron. Het gaat om delen, naar aanleiding van Matthäus 5, vers 14 tot 16. Het gaat over licht zijn, nou, dat is prachtig. Persoonlijk, dat zo schreef, merk ik dat ik dorstig verlangend ben naar meer van Gods aanwezigheid in mijn leven in de gemeente. Wij kunnen mensen niet overtuigen, maar als God zelf in zijn heiligheid en heerlijkheid neerdaalt, dan kun je niet anders dan op je knieën erkennen dat je Hem en de verlossing door het offer van Jezus Christus nodig hebt. Van onze kant vraagt dit overgave en dorst naar Hem. En ik zat net in de voorbereiding en ik was God aan het vragen van, Heere God, wat mag ik nou zondag inderdaad in Drachten gaan brengen in de open thuisgemeente? En het was alsof het aanhaakte, buigen voor God. Buigen wij nog echt voor God? Willen wij gehoorzaam zijn? Want dat heeft alles te maken met kunnen delen uit de bron. En het heeft alles te maken met niet bang zijn voor de wolven waar je onder gezonden wordt. Kijk maar eens, ik heb een ander gedeelte, het laatste gedeelte is Daniel 3. En zometeen ga ik daar een aantal dingen over leggen en snap je misschien ook de verbanden die ik daarover aanbreng. Daniel 3. En de context van Daniel ga ik straks wat uitgebreider belangs. Daniel 3, en dan lezen we vers 15 tot en met 18. Luister goed, als jullie je bereid tonen om zodra je de muziek van de horen, de panfluit, de lier, de luid, de citer, de dubbelfluit en andere instrumenten hoort op je knieën te vallen in aanbidding te buigen voor het beeld dat ik gemaakt heb, dan word u onmiddellijk in een brandende oven gegooid. En welke God zal jullie dan nog uit mijn handen redden, kunnen redden? Zadrach, Meesag zei er hierop tegen de koning. Wij vinden het niet nodig, Nebuchadnezzar, uw vraag te beantwoorden. Want als de God die wij vereren ons uit een brandende oven en uit uw handen kan redden, zal hij ons redden. Maar ook al redt hij ons niet, majesteit, weet dan dat wij uw goden niet zullen vereren, nog zullen buigen voor het gouden beeld dat u hebt opgericht. Als je het hebt over gehoorzaamheid, buigen voor God, dan is dit wel een heel mooi... Ik, ik, dit verhaal ken ik nog vanuit mijn kindertijd. En dan hadden wij een, een kinderbijbel van Anne de Vries. Ik ben ook al 50 en tenslotte opa, dus dan ben je al redelijk oud. En dat, daar stond zo'n mooi plaatje in. En dat zijn van die spannende verhalen, die blijven hierbij. Maar het lijkt wel, wij vinden het spannend omdat we de uitkomst weten. En dan zijn het ineens mooie romantische verhalen en dan vinden we ze stoer. En dan zie je die drie mannen staan met zo'n vurige oven en dat is het dan. Maar kennen we nog werkelijk en herkennen we de boodschap die in dit soort verhalen tot ons komen? Geloven we nog met heel ons hart dat God door dat woord ook naar de gemeente van Jezus Christus in 2013 spreekt? Het is niet zomaar een leuk romantisch verhaal wat je in een kinderbijbel plaatst... ...en dan vervolgens, ach, dat vinden we dan mooi en stoer. En, maar soms denk ik wel eens dat, en daar word ik dan moedersloos van... ...dat we heel vaak die woorden van God horen. En we lezen ze, we onderwijzen ze zelf. We maken ons er nog druk over ook. Want daar hebben we ook een handje van. En vervolgens, dan is het zondagmiddag een uur of één... ...en dan gaan we over tot de orde van de dag... Als je een hoorder wil zijn of een dader van Gods woord, dan moet je luisteren naar de woorden van God. En God vragen, wat wilt u door uw woord heen, ook al zijn het bekende verhalen die ik al honderden keren misschien gehoord heb. Wat wilt u vandaag door dat woord heen tot mij gaan zeggen? En wat mag ik dan morgen anders gaan doen dan dat ik vandaag gedaan heb? Je wordt gezonden. Onze opdracht is helder. We mogen uitdelen van die bron. Daar verlangen jullie ook naar. En dat sprak me bijzonder aan. Ik heb me natuurlijk verdiept in het jaarthema en ook het maandthema. En ik denk wat prachtig dat jullie daar zo mee bezig zijn. En deze maand wordt je bepaald. En Willem gaat zelfs niet één keer spreken heb ik begrepen. De hele maand niet. Ik weet niet of dat een zegen voor jullie is. Maar dat is weer een ander verhaal. Maar hij gaat er hele maand dan niks over zeggen. En toch worden jullie er aangevuurd om vervolgens iets te gaan doen. Om te gaan uitdelen vanuit die bron. Vanuit dat wat je ontvangt van God. En dan hoop ik ook echt dat het met passie zal zijn. Dat je geactiveerd zal worden. En misschien krijg je vanmorgen wel een heel klein beetje op je falie. Want ik vind dat de gemeente van Jezus Christus in ze nu een hele snap, slappe knieën heeft. We weten het allemaal fantastisch goed en we, we maken ons overal druk over, maar als het aankomt op echte gehoorzaamheid en te doen wat God van ons vraagt, dan vinden we de wolven verschrikkelijk eng. En dan zeggen we meestal van al, weet u wat, wij gaan ons vooral eerst, we gaan, gaan ons richten op, op de aanbidding aan u. En we willen heel veel van u leren. En we moeten nog gevormd worden. En we moeten nog van alles. En, en misschien als we er aan toe zijn, dan gaan we doen wat u van ons vraagt. vond ik ook zo'n mooi in je oproep vanmorgen over die doop. Als je er aan toe bent. Houd toch op als je er aan toe bent. Je hoeft niet perfect te zijn. Als God dat verlangen in je hart legt, dan moet je gaan staan en dan moet je gaan doen wat hij tot je zegt. Ik vind het heel mooi. Ik heb een, een bevriende broeder die is kort geleden, of nog, die kort geleden nog weer bij ons geweest. Die zit in Albanië. Albanië is een, een atheïstische staat. Heel lang is daar het communisme hoogtij gevierd en daar heb je eigenlijk amper christenen. Wel de invloed van veel moslims en het mooie als je ziet hoe ze daar inderdaad mensen tot Jezus leiden... Ze leiden ze vandaag tot Jezus. Morgen gaan ze onderwijzen. En de dag daarna gaan diezelfde mensen de straat op om anderen te onderwijzen over Jezus. Niks geen cursus. Niks geen jaarthema's. Doen wat God van je vraagt. En als je ziet hoe de gemeente daar bloeit en groeit. Als je het hebt onder wolven. Wij, wij hebben niet zoveel enge wol voor. Ja, wij vinden de wereld eng. Maar het is meer omdat wij het moeite hebben en dat we ons bijna schamen en, en voor, voor onze eigen omkunde. En dat we maken ons dus heel erg druk over onze eigen geloofsvorming. Dat verwachten we ook in de kerk. Hier moet je gevormd worden. Hier moeten wij groeien in geloof. vond ik ook zo mooi tijdens die conferentie. Heeft Willem het al verteld, het verhaal van de twee kikkers? Nee? Oh, dat was echt een geweldig. Ik, kan je vertellen, ik ga Willem even helemaal vrijzetten. Willem is vanaf vandaag niet meer verantwoordelijk voor jullie geloofsgroei. Nou, dan weet je dat alvast. Willem hoeft alleen maar te zaaien en hij mag oogsten. Er waren twee kikkers. Even het verhaal, je kent allemaal wel de gelijkenis van de zaaier. Nou, daar heeft het een beetje mee te maken. Er was een kikker die had een prachtig taantje met mooie bloemen en het, dat was, zag er prachtig uit. En buurman kikker die was eigenlijk heel erg jaloers. Dat wil ik ook. Nou, zegt, is geen probleem. Hier heb je wat zaad. Wat je moet doen is hard werken. Zorgen dat de grond mooi uh, vrijgemaakt wordt. Je haalt de stenen eruit, de rotzooi eruit. Dan zaai je het erin en dan moet je wachten. En dan gaat het groeien. En dan uiteindelijk, als het dan groeit, dan moet je weer aan het werken. Want misschien moet je wel de bloemetjes eraf halen en het onkruid ertussen uitwieden. En dan mag je dus eigenlijk oogsten. Nou, de kikker had dat gedaan. Heel hard gewerkt. Prachtige rechte rijen, inderdaad. En hij uh, had het zaad gezaaid. En toen ging hij erbij van, Nou, kom maar op, zaad, ga maar groeien. Op een gegeven moment ging hij zelf stampen. Zo van: uh, nou, misschien is het zaad niet wakker. He, dat kan. Dat, Soms heb je van dat zaad wat onwillig, dan moet je even stampen. Misschien wordt het dan wakker en dan wil het dan wel groeien. Dat werkte niet. Gelukkig had hij een heel mooi muziekinstrument. Het is bijna een soort combo als vanmorgen. Dus muziek maken voor het zaad. Want misschien was het zaad wel ontevreden. En als je ze dan brengt in een bepaalde sfeer, dan worden ze wel tevreden En dan gaat het misschien wel groeien. Nou, sterker nog, had zelfs nog een heel mooi boek. En hij ging dag en nacht voorlezen vanuit het boek bij het zaad. In de hoop dat het zaad ging groeien. Hij werkte zich helemaal. Hij was kapot. En maar werken, en maar werken. En op een gegeven moment viel hij in slaap. En op een bepaald moment werd hij wakker getikt. Door de buurman. Buurman Kikker. En zegt. Uh, Moet je luisteren, joh, Je tuin staat vol. Nou mooi in de slag. Hij zegt. Ik kan niet meer. De de boodschap van de gelijkenis van de zaaier is, je hebt drie fases. Het is zaaien, het is groeien en het is oogsten. En het groeien, dat kan alleen maar door God. Misschien kan de, de, degene die het gezaaid nog een beetje be, be, begieten. Maar uiteindelijk zijn het de seizoenen, seizoenen van God die het moeten doen. En in de grond gebeurt iets heel persoonlijks. Dat zaad moet willen sterven aan zichzelf. Anders zal het never nooit groeien. En wij maken ons in kerken dus heel vaak druk om de geloofsgroei van christenen. Houd er toch mee op. Jullie mogen ook nooit je oudste en je voorganger verantwoordelijk stellen voor je eigen geloofsgroei. Jij moet bereid zijn om te willen sterven aan jezelf. Het enige wat hij kan doen samen met Geertje aan zijn rechterzij. Is te zorgen dat er hier inderdaad goede grond komt. En uiteindelijk dat er geoogst mag worden. Onze opdracht is niet om te groeien in geloof. is om te doen wat Jezus zegt. Te zorgen dat er mensen geraakt worden. Misschien moet jij wel gaan zaaien. Misschien moet je wel gaan oogsten. Ik weet niet waar je in welke fase je zit. Maar uiteindelijk gaat het om iets heel actiefs. Dat is actief. En dat zie ik in handelingen twee naar voren komen. Er staat één woordje in. Eensgezind, eendrachtig, dat komt, en dat is een woord wat eigenlijk amper voorkomt in de Bijbel. Dat is een uniek Grieks woord. Dat wordt alleen gebruikt als er een grote, een krachtige, een indrukwekkende gebeurtenis aan ten grondslag ligt. Homo thumadon. En wat is dan die grote, indrukwekkende gebeurtenis? Dat is de uitstorting van de Heilige Geest geweest. En dat maakte hun tot andere mensen. En als ik dan zie wat dat woord betekent, ik was in een Grieks-Engelse woordstudie was ik wat aan het lezen. En dan kwam ik iets tegen, taking on the mantle kwam ik daarin tegen. Ik dacht, wat moet ik daar dan mee? Nou hebben wij kort geleden iemand, ongeveer anderhalf jaar geleden, iemand vanuit Ierland in onze gemeente gekregen. Dus die spreekt behoorlijk Engels. Dus die had ik gebeld. Ik zei van, ik kom iets tegen, de woordstudie. En ik snap die taking on the mantle. Oh, de mantel van Jesaja. Of van, van de Elisa. Dus de mantel van Elisa, wat bedoel je ermee? Nou, in het Engels is dat een volkomen normale uitdrukking. Elisa was de opvolger van Elia. Als teken van dat hij de opvolger was, had hij de mantel gekregen van Elia. Als een soort erfenis. Kijk, dit is mijn mentor geweest, nou doe ik de mantel aan. En dan ben ik ineens de profeet. Taking on the mantle zegt iets over een actieve geloofsdaad, want... Die mantel, daar heeft hij niks aan als een soort mooie erfenis van Elia. Hij heeft er wat aan Elisa op het moment dat hij daar iets mee gaat doen. Iets actiefs. En op een gegeven moment moet hij zelfs met die mantel op het water van de Jordaan slaan. Dat is wat er in die woordstudie voor dat eendrachtig, eenparig, dat eensgezind heeft met een actieve geloofshouding te maken. Iets doen met dat wat je hebt ontvangen. Zoals Elisa iets deed met de mantel van Elia. Actief het gaan gebruiken wat je handen hebt gekregen. Wat is de erfenis die jij hebt ontvangen? Wat heb je gekregen van God? Welke mantel doe jij zondagochtends weer aan? En als ik dat tegen jou zeg, zeg ik dat ook tegen mezelf. Ik zeg ook heel eerlijk, ik ben ook heel lang op dit soort terreinen heel terughoudend geweest. Het is veel makkelijker om het te doen binnen de kerken. Het is veel moeilijker om naar buiten te treden. Het is ook veel makkelijker om intern binnen de kerken maar bepaalde dingen inderdaad, nou laten we maar wat terughoudend zijn. Nou, bijvoorbeeld het opleggen van handen bij zieken. Genezing uitspreken over iemands lichaam. Ik heb de laatste tijd weinig doden opgewekt, geef het eerlijk toe. Maar naarmate ik ben gaan doen zoals God dat van mij vraagt. Actief geloofsdaad. Niet alleen maar die erfenis voor mezelf koesteren van kijk eens, ik ben, ik heb iets van God ontvangen, maar daar mee naar buiten treden. wetend dat ik me beweeg als een schaap onder de wolven. En ik merk naarmate ik dat ga doen. Dat God het zegt Op een wonderlijke manier. Ik mag meemaken dat mensen bevrijd worden van demonen. Ik mag meemaken inmiddels dat mensen op een wonderbaarlijke manier genezen. Twee weken geleden nog bij ons in de gemeente. We hadden een dienst over genezing waarin we, heb ik onderwijs gegeven en we hadden gebeden. En er was een mevrouw die al drie jaar lang inderdaad mank liep. Ik heb hem vorige week tijdens de paasdienst een rondje laten rennen door de, door de kerk heen. Soms heb je dat als gelovige nodig, hè? dat je weer even ziet dat het echt is. Terwijl we baden en de handen oplegden, vloeide de pijn uit haar lijf weg. En kon ze na je tijd voor het eerst in drie jaar weer hardlopen. En dan sta je er als gelovige bij en dan zeg je, ongelooflijk. <lacht> Toch? Laten we eerlijk zijn, Ik ook. Waarom, waarom doe ik niks met die actieve geloofstaat? Eigenlijk als het ware tekening onder the mantle. Waarom ben ik zo terughoudend? Ben ik eigenlijk bang voor de wolven? Wat zijn mijn wolven? Dat is niet die enge wereld, maar dat zijn soms mijn medebroeders en, en zusters. Dat is soms de gemeente van Jezus Christus. Omdat hij van alles verwacht... En die, die als het ware neerdruk. dat doe maar vooral voorzichtig. spreken, niet al te radicale boodschap. Dat is het voor dat als je als gastspreker komt. Dan mag je even. Als je niet meer pruimen hoef je nooit meer terug te komen. Mijn eigen gemeente is het een stuk ingewikkelder. Zal ik je heel eerlijk vertellen. Ik, 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 ik ga iets heel persoonlijks. Ik weet niet of Willem dat in dank afneemt. Maar ik ga het toch zeggen. Willem en ik mogen elkaar nu een aantal jaren kennen. En... Ik geniet van zijn nuchterheid en de wijze waarop hij, uh, ik van hem mag leren vanuit het woord van God. En ik ervaar hem echt als een broeder in Christus. In november zijn Willem en Geertie bij ons op een retraite geweest. We hadden een retraite georganiseerd, een predikantenretraite waarin we onderwijs gaven over het werk van de Heilige Geest. Dat werd gegeven door Dick Westerkamp, Nederlands gereformeerde predikant van de Nederlands gereformeerde kerk uit Houten. En dat deed hij samen met zijn vrouw Jeanette en mijn vrouw Sjoeke en ik waren daar gastheer en gastvrouw. Ik ben een aantal jaren geleden in aanraking gekomen opnieuw met het werk van de Heilige Geest. En het heeft me veranderd. In alles, in alle opzichten heeft het me veranderd en het verandert me nog steeds... En dat heeft onze gemeente en buitenpost veranderd. Enorm. Dat is spannend en het is ingewikkeld. En soms gaat het met strijd gepaard, maar het verandert. En ik hoor Willem een week daarna tegen mij zeggen toen ik hem hier sprak. Toen we een overleg hier hadden. en ik, Dan kom ik altijd een half uurtje eerder. Maar dan kan ik ook met Geertje nog even koffie drinken. En uh, Willem zegt, mijn, mijn grootste... Wat mijn grootste ontdekking daar was... toen ik de zondags na die retraite terugkwam... dat ik denk, ik heb mij als pinksterbroeder laten onderwijzen... door een Nederlands gereformeerde predikant over de heilige geest. Dat was Willem's ontdekking. Maar tegelijkertijd, wat zijn we kwijtgeraakt? En ik snap dat zo goed van hem. Als ik het heb over die moedeloosheid... dat heeft hij niet in zijn woorden in zijn mond genomen... Maar de, de, soms zijn we zo intern gericht en maken we ons druk over allerlei dingen. Dat je als voorganger soms bijna voorzichtig en terughoudend wordt. Om dat te doen wat God je toe heeft geroepen. En ik geloof dat Willem samen met Geert hier geroepen is als dus jullie voorgangers echtpaar. Met heel mijn hart geloof ik dat. Om jullie te onderwijzen vanuit dat woord en om jullie voor te gaan. Maar ook misschien wel om dat nieuwe vuur, om dat vuur als het wakker waar we vanmorgen mee begonnen. Ik heb het meteen opgeschreven. Heer wij roepen tot u, kom opnieuw met uw vuur. Ja, dat is mooi, maar laat het nou geen woorden zijn. Laat het daden worden en dat heeft alles te maken met gehoorzaamheid, buigen willen voor God. Dat is de eerste voorwaarde. Als ik kijk naar die drie mannen die daar gaan staan, moet je, ga eens even met mij naar Daniel toe. Moet je eens kijken in welke context dit verhaal staat. Dit begint uiteindelijk bij Daniel 2. Nebuchadnezzar heeft een droom gehad. En Nebuchadnezzar wil weten wat die droom betekent. Nou, en hij roept zijn geleerden en de mensen die dat soort dingen kunnen, die noemt hij bij hem. En ze van, nou prima, ik heb een droom gehad, zegt Nebuchadnezzar. En zeggen zijn geleerden, best, vertelt u maar wat de droom, dan gaan wij uitleggen. Nee, zegt Nebuchadnezzar, dan gaan we die doen. Jullie mij moeten ook vertellen wat ik gedroomd heb. hè? En uiteindelijk is het zo kom, verschijnt Daniel ten tonele. En moet je maar eens met mij lezen, Daniel 2, vers 28. Dat is de context van wat er gebeurde bij die drie mannen waar we net over gelezen hebben. Daniel zegt tegen Nebukadnezar, Maar er is een God in de hemel die dit mysterie onthult. En dan gaat hij verder in vers 31 en dan zegt hij, majesteit, u heeft een visioen gehad. U zag een groot beeld. Daniel vertelt wat Nebuchadnezzar heeft gedroomd. En gaat hem uitleggen, hij zegt, moest luisteren, dit is een beeld van de toekomst. Dit is een beeld van wat er in de toekomst gaat gebeuren. En dit was uw droom en dat zegt u uiteindelijk in vers 38, helemaal aan het eind van vers 38. En u bent het hoofd van goud. En dan gaat hij verder om, het, om, om, om iets uit te leggen over dat beeld. Dat er allerlei koninkrijken zullen opkomen. Er komt een andere tijd. Er zullen koninkrijken zich op... Als het ware bijna... Er zullen wolven gaan komen. Dat mag je misschien zo... Dat vertaal ik zo. Dus dat is mijn eigen inlegkunde. Maar er komt een andere tijd. Er komt een periode waarin mensen inderdaad... U niet meer zullen gaan dienen. En wat staat er dan in vers 44? Maar ten tijde van die koninkrijken... Zal, God, zal de God van de Hemel een rijk laten opkomen dat nooit ten gronden zal gaan en dat nooit op een ander volk zal overgaan? Dit zijn de gelovigen. Dit zijn de mensen die het geloof hadden aanvaard, die zich lieten dopen en die tekenen en wonderen deden. Te midden van allerlei koninkrijken. En ik weet wel, dit kun je ook weer in een eindtijd, of uh, visie kun je neerleggen. Dat laat ik allemaal achterwege, want dat zijn menselijke visies, hoe bijbelgetrouwen ze ook zijn. Wij leven in een tijd dat er allerlei koninkrijken worden opgericht. En te midden van dat koninkrijk is het koninkrijk van Jezus Christus openbaar geworden. Dat geloof ik met heel mijn hart. En dat is wat Daniel hier al vertelt aan Nebukadneza. En dan is Nebukadneza onder de indruk, vers 47... En ze is van, ja, de koning is tegen Daniel, het is waar. Uw God is de God de Goden en de Heer der koningen. Nou, dat lijkt wel alsof als Nebuchadnezzar tot een stuk overgave komt. Maar dan zijn we 15 tot 17 jaar later verder en dan is er helemaal niks meer van dat beleiden bij Nebukadnezar overgebleven. Hij ziet ineens dat er van alles gebeurt. Wat gebeurt er? He, in eerste instantie had hij Daniel, omdat Daniel dat visioen had uitgelegd, had hij Daniel een bijzondere positie gegeven. Maar ook de vrienden van Daniel, die waren een soort uh, provinciebestuurders geworden van de provincie Babel. Daar waren ze vervolgens door, naar aanleiding van de openbaring die God had gegeven, waren die, drie mannen, die vrienden van Daniel, daar aangesteld. En dan zijn we 15 tot 17 jaar later verder... En dan is er iets anders met Nebuchadnezzar. Ik denk dat hij die droom vergeten is. Maar hij is onder de indruk geraakt van zijn eigen koninkrijk. Zoals mensen vandaag de dag ook zo enorm onder de indruk kunnen zijn van hun eigen koninkrijkjes. En dat moet steeds groter worden en dat moet belangrijk zijn. Oh, wee je gebeend als je aan mijn koninkrijkje komt. Nebuchadnezzar ging heel ver hoor. Er zijn kleintabletten gevonden met de volgende tekst. Babylon, koninkrijk der koninkrijken, grootste van alle koninkrijken op aarde, mogen mijn koninkrijk eeuwig blijven bestaan. Moest kijken wat er in het hart van deze man leefde. Ongeveer 15 tot 17 jaar later, nadat in eerste instantie Daniel iets had geopenbaard. En dan, dan gaat hij een beeld maken, hij zei, ik vind mijzelf zo belangrijk. Ik ga een enorm beeld, en dat doe ik in de provincie Babel. Hé, hey, daar waren die vrienden van Daniel aangesteld. Ik weet niet wat die mannen hebben gedacht, maar die hebben voor hun ogen gezien dat de wolven kwamen. Die waren trouw aan de woorden van God en die hebben allerlei bewegingen in hun omgeving gezien van dingen die niks meer met God te maken hadden. Zij waren uiteindelijk degene die leiding moesten geven aan de... Misschien is Nebuchadnezzar zelfs wel met een verzoek tot een soort bouwvergunning. van Kan ik de bouwvergunning hier aanvragen? Misschien is hij wel zo bij hun geweest. Zij wisten wat er gebeurde in hun omgeving. Dat er dingen opgericht werden die absoluut niets met God te maken hadden. Met de God die zij wilde dienen. En dan gebeurt er wat. Nebuchadnezzar die wil, gaat zo ver, want uiteindelijk, want dit is een, dit is een beeld van de toekomst ook. Hè? Je ziet het ook in openbaring nog weer terugkomen. Er komt een andere tijd, bijna diezelfde soort koninkrijken zie je naar voren komen. Er zullen afgoden gaan komen, er zullen dingen opgericht worden waardoor jij afgeleid wordt. Waardoor je je, waardoor je terughoudend wordt, waardoor je... Voor een keuze komt te staan. Wie ga ik dienen? Aan wie wil ik gehoorzaam zijn? Het is alsof er allerlei wolven om je heen neergezet worden. En dan komt het erop aan. Voor wie buig jij? Als ik ga naar deze tijd. Dan denk ik van ja. Wat is, wat, hoe zou dat beeld er nu uitzien? Ik Zelfhandhaving. Macht. Controle, onze eigen visie, eh, nou ga maar door. Het gaat om mij, misschien is wel onze grootste afgod vandaag de dag, en dan moest ik, ik weet niet waarom ik het moet zeggen, maar ik heb daar al twee dagen de gedachte, onze grootste afgod is volgens mij onze agenda. Moet eens proberen om vandaag de dag mensen in de gemeente van Jezus Christus actief te krijgen voor de gemeente. Ik heb het zo druk. Dat is het eerste wat je hoort. Of ben jullie niet, Geertje? Oh, gelukkig. Ik dacht, nee, daar ben ik wel blij om, want anders is het een probleem van buitenpost. Dat is het eerste wat je hoort. Ik heb het zo druk. En dan nou kom ik aan niemands agenda, want ik kan het niet voor jou bepalen. Maar wie is er koning in jouw leven? Stel je überhaupt nog wel de vraag, is dit iets wat God van mij vraagt? Of laat mijn agenda nog ruimte toe om iets voor God te doen? Of is je agenda bijna jouw beeld? En bepaalt die alles in je leven? Wie bepaalt het, je agenda of God? Voor wie buigen wij vandaag de dag? Want we leven in een omgeving net als de drie mannen in Babel, waarin van alles gebeurt wat niets met de God van Abraham, Isaac en Jacob te maken heeft. Wat niets met de Vader van Jezus Christus te maken heeft. Maar ik leef in die provincie, in dat koninkrijk. Daar maak ik deel van uit, kan er niks aan doen. God heeft me hier geplaatst in deze tijd. In een wereld die steeds verder vervreemd van mijn hemelse Vader. En die daar niets van wil weten. En daarom komen we allerlei dingen tegen. Bijna de afgodsbeelden. Op het gebied van pornografie. Op het gebied van verslavingen. Op het gebied van verleiding. Op het gebied van financiële wanorde en troep. Waarom zit onze economie zo in elkaar zoals die nu... Ja, dat komt door de crisis. Ja, natuurlijk, maar die hebben we er zelf van gemaakt. En dan vinden we het heel leuk om daar de banken de schuld van te geven... Maar het is begonnen bij onze hebberigheid. Misschien vind je het heel veel te scherp gesteld, maar nou, dat is dan maar zo. Misschien ben ik op je tenen gestaan. Het speed me. Nou, eigenlijk niet. Ik, ik heb een paar jaar alleen een voorbeeld te noemen. Ik ben toch hier, dat kan een mooie voorbeeld te noemen. Ik had het over geloofsopvoeding. En, en, een man en een vrouw, en ik, ik had iets in die preek gezegd over het, uh, het gezin waarbij man en vrouw beide 100% werkten. Dat is heel gevaarlijk in deze tijd. En ik ging daar een aantal dingen over hoe belangrijk je gezin is. Daarom sprak me dat zo aan. En ik mag jullie al een poosje kennen. Want dan kom je in buitenpost Ga je bezoek bij je, bij je moeder. Hè? En dan kom je eens langs. En dan denk je, ja, je gezin is het eerste wat God je heeft gegeven. Dat is verantwoordelijkheid voor willen nemen. Dus God, het is je gezin. En dan komt de gemeente. Dat klopt. Dat betraagt soms keuzes maken. En ik zag een echtpaar bij ons in de gemeente, allebei 100% werken, een enorme uh, dure hypotheek. Uh, enorm huis, prachtig en ik gun het ze van harte. Ik vind het geweldig. Ja, dan valt er een baan weg, kunnen ze we ineens de hypotheek niet meer betalen. Maar dat heeft ook met ons. Uh, waar strekken we ons uit? Onze levensstandaard is zo verschrikkelijk hoog geworden. Denk je nou werkelijk dat deze wereld niet voldoende voedsel voortbrengt. om de hele wereld daarvan van voedsel te voorzien? Natuurlijk wel. God heeft deze hemel en aarde, heeft deze wereld geschapen. Heeft God gedaan en God maakt geen fouten, daar ben ik echt van overtuigd. En hij is in staat om het zo te organiseren en zo te laten groeien dat er voldoende voedsel is voor de hele bevolking die daarop geplaatst is. Alleen wij hebben het een beetje onhandig verdeeld. Omdat wij dachten dat de andere koninkrijken belangrijker was dan zijn koninkrijk. Dat begon al heel vroeg in de Bijbel. En we zijn onze eigen weg gegaan. We, wij hebben ons eigen rotzooi veroorzaakt, laten we heel eerlijk zijn. En in die wereld en in die tijd leven we. En daar ondervinden we ook de gevolgen van. En dan komt het er waar te midden van die wereld. Voor wie buig jij? Ga je nou God volgen? Ga je voldoen aan de opdracht die God je heeft gegeven? Ga je iets actiefs doen met zoals de zodat je weer aantrekkelijk wordt. Zodat er als het ware vanuit jou, dat, je niet, dat, dat niet alleen die bron van levend water in jou gaat stomen. Maar dat, je, dat die uit je stroomt en dat, dat je aantrekkelijk wordt. Dat je er vanuit kunt delen, vanuit die bron. Iets actiefs, dat kost je van alles. Maar de eerste voorwaarde is, voor wie buig jij? En de komen momenten in je leven, die geldt voor ons allemaal. Dan kom je voor de keuze te staan. Net als die mannen ook, dat gebeurt voor alles in hun omgeving. En dan komt de opdracht, op het moment dat de muziek gaat spelen, dan wil ik dat jullie buigen. En ze laten alles gebeuren om hun heen. Alle bouwactiviteiten, het is echt geen klein klusje geweest. En de muziekkorpsen werden wel aangerukt, want er werd een grote parade, een groot feest werd er omheen georganiseerd. Ze hebben alle voorbereidende activiteiten gezien, ze hebben er niets tegen gedaan. Ze hebben gewerkt en getuigd op dat moment in die omgeving. Alleen op het moment dat gevraagd wordt. Nu wil ik dat je gaat knielen. Wat zeggen ze dan? Stop, wij doen het niet. En dat is heel bijzonder. Want om ze toch een beetje te motiveren om het wel te doen, had neem ik het mee, zo een leuk vuurtje aangelegd. Zo'n kampvuurtje. Beetje. Nou, het was een behoorlijk vuur, want degene die het aanlegde, zelfs de slaven stierven al bij het... Ze zagen de dood voor ogen. Ze wisten op het moment dat we nee zeggen, dan is dat de consequentie. Dat is buigen voor God. Dat is de consequenties aanvaarden. Niet wachten totdat je perfect bent. Dat is de consequenties aanvaarden, dat is gaan staan. En ik zal je heel eerlijk vertellen, vanaf het moment dat ik zo ook radicale ben gaan spreken, gebeurt er weer opnieuw een hele poel in ons midden. Jullie hebben 12 mei in doopdienst, wij hebben 5 mei. En we maken ons al zorgen van hoe kunnen we de mensen bergen. In twee weken tijd heb ik acht dopelingen die zich gemeld hebben. Nou, dat is natuurlijk geweldig, want dan doe je het heel leuk in de evangelische wereld. Kijk eens, ik heb acht dopelingen. Nee, dat is onzin. Ik zie acht levens die veranderen. En ik zie acht mensen die heel radicaal, soms terwijl ze al een hele lange geschiedenis met God hebben, zich omkeren. Zelfs iemand die, van 70 jaar die mij onderbrak in mijn preek toen ik hierover sprak. En je kunt het allemaal terughuren op internet. Die ging staan in de dienst toen ik het had over actief worden en je, en je positie nemen en gehoorzaam willen zijn aan God. Dus ze stond op van de stoel. Dus Dan wordt heel spannend als voorganger en die onderbrak me letterlijk en ik wist niet wat er zou gaan komen en die zus die ging staan en zei ik ben er al zo lang mee bezig en vanmorgen heb ik het opnieuw gehoord en ik wil me laten dopen dik in de zeventig. nou toen was ik even helemaal stil meestal sta ik niet zo snel met mijn mond vol tanden dat hebben jullie al gewerkt buigen voor God voor wie buig jij voor wie buig je morgen weer Buigen voor God heeft alles te maken dat het je ook alles mag kosten. En dan is de weigering, in dit geval van de drie mannen, ze zien de dood voor ogen, ze zullen de oven gegooid worden. En Nebuchadnezzar stelt ze nog even voor de keuze van, stel je voor dat. Moet je eens kijken, hier is het vuur en als jullie dan... En waarom buigen jullie niet? We hebben geen behoefte om u hier antwoord op te geven, Nebuchadnezzar. Het is, is, is een bizar, bizarre reactie. Als jullie weigeren om te buigen, wij vinden het niet nodig om u hier antwoord op te geven. Nou, ik kan me voorstellen, als ik neem een dan ga ik ze helemaal meteen een draai in mijn oren geven niet verder spreken. Maar ze gaan veel verder, want als de God die wij vereren, moest kijken wat de getuigenis deze man geeft. Ons uit een brandende oven en uit uw handen kan redden, zal hij ons redden. Zij spreken hun vertrouwen op God uit. Maar, dat is niet het enige. Als hij het niet doet... ...ook dan zullen we uw goden niet vereren. Ze hadden geen enkele zekerheid dat God hun uit die vurige oven zou redden. Zij vertrouwden wel God dat hij het zou kunnen. Zij, zij beleden zijn almacht... Maar ze hadden geen enkele zekerheid. Nou zijn we echt gestuurd naar een wolf. En misschien verscheurt hij ons wel. Als jij gezonder wordt door God. maar heb je maar één zekerheid. Dat er God bij je is. En dat je zijn autoriteit hebt gekregen. Maar je kunt met dingen in aanraking komen. Dat kan consequenties hebben. Vergaand. Het kan je alles kosten. Misschien wel je populariteit in de klas. Morgen kun je... Al buigen voor je God. Bijvoorbeeld in de schoolkantine. Als je God gaat danken, te midden van je klasgenoten in een kantine om te bidden, gewoon je ogen dicht, je handen vouw. Geef ik je een klein advies? Zeg je, Heer, ik hou het kort, want anders jatst het eten van mijn bord. Dat is een klein grapje. Dat kan je doen op je werk. Buigen van God, maar het kan consequenties hebben. Misschien vinden ze je op dat moment niet meer zo leuk en niet meer zo aardig. En vinden ze je maar, vinden ze van alles. Buigen van God heeft te maken met de toekomst. Er komt een tijd, wordt voorspeld in openbaring 73, dat er een godsdienst zal komen. En soms denk ik wel eens van, oh, zitten we daar niet middenin, waarin iedereen, ach, we zoeken de grens op, we zijn tolerant, we bewegen ons wat. We prijzen God, we vinden elkaar lief. En we zeggen het elke keer ook luid in gebed, ja we moeten hoorders zijn. Nee, vooral daders. En we willen gehoorzaam zijn. En, uh, en we maken God elke week groot en we vinden het fantastisch. En dat is allemaal goed. Lieve broers, zussen, het is goed want anders zou ik ook geen voorganger in de gemeente zijn. Maar soms heb ik echt wel eens de gedachte, misschien moeten we gewoon de tent eens een paar weken sluiten. Ga ik volgende week ook in buitenpost zeggen, hoor. Als je wil buigen voor God, is het drie dingen. Weet dan, en dat is denk ik wat deze drie kerels. beseften: God is bij me. Als ik hier sta, besef ik me als ik morgens wegga. als ik ergens heen ga om onderwijs te geven, dat het nou hier is of in buitenpost. of als ik de. Uh, uh, het, het, het dorp ingaan, ik weet gewoon, God is bij me. Als ik zelf niet weet wat ik moet spreken, dan is het zijn geest die mij dat duidelijk zal maken. God is bij me, in alle omstandigheden van mijn leven. Hoef ik God niet eens om te vragen. God is er. En het tweede... zeg nee... Zeg nee. En ik ga geen lijstje aanbieden waar je, nee waar je nee tegen moet zeggen. Jij weet waar je nee tegen moet zeggen. In je gezin, in je straat, te midden van je vrienden, te midden van je familie, van je werk, op school, in je sportvereniging. Jij weet waar je nee tegen moet zeggen. Zeg nee. Want God wil niet dat ik andere goden voor zijn aangezicht neerzet. Het is hem het is hij en het is hij alleen. Ik zeg nee. Dat kan je vanuit het besef. God is bij je. En als derde aanvaard dan de consequenties. Dat is misschien geen vrolijke boodschap. Maar ik zal je verzekeren, je zult tot zegen zijn voor velen. De consequenties aanvaarden is volgens mij wat die mensen deden in Jeruzalem in de eerste gemeente. Actief met hun geloof. En ze stonden in de gunst bij het gehele volk. Er was iets in hun waardoor mensen wij willen ook uit diezelfde bron waar jullie uit geput hebben, dat willen wij uitputten. En wonderen en tekenen zullen je gaan volgen. Aan een kant zegen, omdat ik geloof dat God erbij is, met heel mijn hart. En dan mag je wonderen verwachten en je zult wonderen gaan ervaren. Je zult bijzondere dingen meegaan maken. Maar het kan ook consequenties hebben waarbij je inderdaad apart komt te staan. Misschien wel op je werk. Dat de collega's zich van je afkeren. Maar als je weet dat God erbij is... En je doet dat te midden van anderen en aan de andere kant zullen mensen jaloers op je zijn omdat je durft te gaan staan. Omdat er eindelijk eens een keer iemand die in een tolerante en een meegaande samenleving eens een keer zijn nek uit durft te steken. Besef dat God bij je is. Zeg nee. Aanvaard de consequenties. En dan zul je tot grote zegen zijn. Wil je de vuurproef doorstaan? Wil je zegen ervaren? Wonderen en tekenen? Zien in de staan bij het hele volk wil je uit kunnen delen vanuit de bron. Weet dan dat buigen voor God zijn uitwerking nooit zal missen. Want er is geen God die kan redden zoals de God van Daniel. Van Sadrach, van Mesach en Abednego. Er is geen God die zo kan redden. Zoals de Vader van Jezus Christus. Die hem opwekte vanuit de dood. Die ervoor zorgde dat alle, alles van de duivel openlijk tentoon werd gesteld. En die het zo voor elkaar maakt dat jij tot leven bent gewekt. Er is geen God die zo kan redden. Kies dan. Kies dan. Heden. Wie gij. Dienen zult. Amen. En ik ga jullie ertoe oproepen. In een hele misschien wel beschermde omgeving mag het muziekteam vragen om naar voren te komen. En We gaan het lied zingen Ik kniel neer en beleid. En misschien moet je vandaag eens, en niet omdat je buurman of je buurvrouw, en als je het niet kunt vanwege je leeftijd of je gezondheid, moet je gewoon blijven zitten zoals je nu zit, maar je zegt: ik wil echt vandaag eens uitstappen en laten zien wie ik dien in mijn leven. Doe dan wat dit lied, wat we dan ook in dit lied gaan zingen: ik kniel neer en beleid, en laten we met elkaar knielen en buigen voor God. En laat dat een statement zijn wat je vandaag maakt. Wat zichtbaar zal zijn in de hemelse gewesten. En ontvang dan ook gewoon Gods zegen en zalving. Vader, terwijl we zo geknield zitten. Liggen voor u aangezicht. Er zijn ook broers en zussen die... Om, u weet wat, wat hun beweegt. Of ze vanuit hun leeftijd of hun gezondheid niet konden knielen. Maar zo graag willen. Maar wel in hun hart gewoon knielen voor u. Ik wil u danken heren dat voor wat u doet voor morgen hoe u mensen heeft aangesproken. En u weet precies heren waar het hartsverlangen van deze broers en zussen zit. En ik bid terwijl ze een statement maken dat het zichtbaar mag zijn ook in de hemelse gewesten. Dat u ze opnieuw zegent hoofd voor hoofd zalft ook gewoon met kracht uit de ogen. Dat ze vervuld mogen zijn van uw geest om dat te doen wat u van hun vraagt. En we bidden heren dat tekenen en wonderen hun zullen gaan volgen. En dat ze elke dag een diep besef zullen hebben in welke situaties ze ook terecht zullen komen. Mijn God is bij me en er is een God die voor mij strijdt. Ik hoef het niet zelf te doen. Heren, laat uw zegen gewoon ook vanmorgen opnieuw neerdalen. En verander ons, Heer. Zodat we door u gebruikt kunnen worden. En tot zegen zullen zijn voor velen. En dat mensen als ze ons zien. Jezus Christus gaan ontmoeten. De levende, de opgestane Heer. Die ons bekleedt met kracht uit de hoogte. Wij prijzen uw naam voor dat wat u doet vanmorgen. En ik bid terwijl jullie hier zo gewoon geknield zitten. Dat de liefde van God. Jullie hart mag doorgaan, doorstromen. Dat je daardoor mag gaan uitdelen vanuit de bron. En dat je gezegend mag worden. Heel persoonlijk in je eigen situatie. Dat je zijn zegen en zalving mag ervaren. In herstel. In ruimte. In nieuwe moed. In nieuwe inspiratie. Misschien wel om dat te doen waar God je toe heeft geroepen. In de beslissing die je vanmorgen hebt genomen om hem te gaan dienen. En daartoe zegent je de almachtige God... En dan mag je gaan onder de zegen van de Heer om zelf vervolgens die zegen ook weer uit te delen om tot zegen voor velen te zijn. Hef je hart, daarom op tot God en ontvang ook zijn zegen. Dat de liefde van God en de genade van zijn Zoon Jezus Christus en de troostvolle nabijheid en de leiding van de Heilige Geest, dat hij met je zal zijn. Alle dagen van je leven. Alle dagen tot aan de voltooiing van de wereld. Tot het moment dat Jezus terugkomt. En ik geloof, Hij komt spoedig. Amen.